0: Oi meninas, meu nome é Letícia, eu tô aqui com a Raíssa e com a Bia, e hoje nós vamos falar sobre a Noemi. Vamos invocar o Senhor em oração. Senhor meu Deus e Pai, que venha de Ti, Senhor, que será falado hoje. Senhor, nos desvazie de nós mesmos, Senhor. E que essa lição, Senhor, seja lição para nossas vidas, Senhor. Que essa história, Senhor, frutifique em nós. Em nome de Jesus, amém. O contexto da história de Noemi é que havia fome em Israel no tempo de juízes em que ela viveu. Isso fez com que Elimelec, seu marido, saísse com ela e seus filhos Malon e Quileon para Moá. E lá, Elimelec morreu. Depois de casados, os filhos também faleceram, restando Noemi e suas noras. Noemi então regressa para Israel, amargurada pelo sofrimento, na companhia de Ruth. Ela anuncia sua desilusão quando chega na cidade e vê nisso a mão do Senhor. Sua sorte é restaurada através da vida de Ruth e de Boaz, que resgata Ruth e lhe propicia um filho, Obed. Alguns pontos de destaque. Naquele tempo, a fome era um instrumento de Deus para arrependimento do povo, e não para autoexílio. A permanência na terra estrangeira leva ao casamento com estrangeiro. Deixando claro, apesar do equívoco da permanência e do casamento, porque isso foi um equívoco, Noemi é identificada como uma mulher do Senhor, que despertou o amor das suas noras por ela e por seu Deus, apesar da diferença cultural inicial. Então, pode não ter sido uma boa razão dela ter ido e ficado, mas, apesar disso, ela era uma mulher do Senhor, que conseguiu inspirar o Senhor na vida dos seus. Noemi, quando voltou, ela só via seus equívocos e via seu sofrimento como punição de Deus. Proferia-se amargurada, mas ela já havia sido perdoada. E o plano de redenção de sua vida e de Israel estava a caminho. Algumas questões para nós pensarmos. Como a culpa e o sofrimento podem alterar a nossa percepção dos fatos e nos levar à amargura? Será que conseguirmos ver além e esperar em Deus? A redenção já veio. É Cristo. É cruz. Será que ela tem sido eficaz em nossa
1: vida para evitar a amargura com o sofrimento? Eu é, acho que Noemi estava no meio de uma bola de neve, né? Numa, numa, num contexto assim, que começou lá atrás com ele saindo da terra. O Hernandes Dias Lopes fala isso no livro Fome de Deus ele fala muito sobre quando a família de Noemi deixa a terra prometida, né, num contexto, assim, de desespero, de desesperança, e vai a terra de Moab. E eu acho que todo esse desespero, desde o início, ainda chegar numa terra que ela sabia que aquilo não era provado por Deus, né, ficar no meio de um povo que ela sabia que não era o lugar que ela devia estar, com costumes que ela não devia estar convivendo, e agora, assim, em vez dela se arrepender, né, de, poxa, e daqui pra frente, como é que vai ser, né? Como é que eu vou viver aqui? Acho que ela foi montando, assim, entulhando, né, esses sentimentos. O de desespero, de tristeza, e quando essas coisas acontecem, eu acho que é muito difícil pra ela enxergar como consequência das decisões dela, e ela começa a enxergar como pura punição do Senhor. E isso acontece muitas vezes na nossa vida também, né? Coisas difíceis acontecem, coisas muito difíceis acontecem, e às vezes elas são consequência de escolhas que a gente fez consequências de pecado, né? consequências de atitudes que a gente tomou que não agradaram a Deus, que Deus não queria isso pra gente, mas a gente insistiu em fazer. E é muito diferente, né? consequência como disciplina, que é o caminho da nossa restauração, e punição por punição. Eu acho que faltou isso em Noemi, né? parar, reconhecer o que tinha acontecido, se arrepender de fato daquilo e olhar dali pra frente. Ah, isso é consequência, mas o Senhor não, não deixou de me amar. Tanto que a Bíblia mesmo fala que... Ela ouve a notícia né, de que Deus havia se lembrado do povo. Então, o cuidado do Senhor ele não deixou de acontecer em nenhum momento. É mais um ponto ali para ela perceber que o Senhor estava cuidando. Apesar das, das decisões erradas que ela e Elimelech tinham tomado. Apesar de estarem num um povo que era abominável ali. E isso muda tudo. né? A gente... Pensar, nossa, isso é punição por punição? Ou o senhor tem um propósito com isso? É porque. Todas as consequências do nosso pecado, elas nos levam para algum lugar, para a gente se aproximar mais do Senhor. É sempre assim, né? É a didática do Senhor. Todo pecado ele tem consequência, as escolhas têm consequência, mas o fim disso é nos levar para perto do Senhor,
2: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E uma coisa que me chama a atenção nessa história, Ra, igual você comentou, é que os erros dela, né, as escolhas dela levaram ela tudo que ela viveu, por mais triste que fosse, é, mas além disso também, é, a partir do momento que ela entende, por exemplo, nós entendemos que apesar disso, quando a gente busca Deus, a gente se arrepende, é verdadeiramente de coração, ele nos perdoa, né, e muitas vezes sabendo disso, a gente ainda fica remoendo aquilo que a gente fez, e a gente não vê a graça, né, a gente só vê o pecado, e a gente, assim, erra também em subestimar a graça do Senhor, né? E o sacrifício dEle e tudo que Ele fez por nós, assim, quando a gente não enxerga que, nossa, Ele é muito maior que tudo isso. Que qualquer coisa de errado que a gente possa ter feito, se a gente se arrepender de coração e se voltar a Ele. Então, isso pega também no meu pessoal. Muitas vezes eu fico me martirizando, assim, tipo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. E, cara, Deus já me perdoou, que é o que mais importa. Então, vamos olhar pra frente, ver daqui pra frente, ver a graça dele e não me deixar sucumbir diante do que eu fiz, né? Mas que eu possa viver cada dia com uma esperança renovada. Não era pra ela ter
0: saído e morado em Moab. E ela morou muito tempo lá, né? O tempo do marido de ficar viúva, das, dos filhos casarem, ela morou é, 10 anos lá. Então eles foram e permaneceram. Mas o que o arrependimento faz na nossa vida? Ele, ele nos faz olhar e falar: Bom, eu errei nisso. E você retoma a sua vida no caminho do Senhor. Eu acho que o fato de, deles não terem esse momento não os impediu de viver o Senhor. Porque ela pregou na sua vida para as suas duas noras. A Bíblia é clara nisso. Mas fez com que ficasse como que um peso para ela carregar nas costas. E aí quando acontece a morte dos filhos, a Bíblia não trata essa morte como necessariamente consequência desse pecado. Mas é assim que ela vê. Ela vê como punição de Deus. E às vezes a gente carrega erros da nossa vida assim. E parece que a gente, tudo que acontece na nossa vida, a gente não se arrepende. Fica carregando aquilo, não muda de atitude em relação àquele pecado. E aí tudo que acontece você fala, aconteceu por causa disso. Aconteceu por causa disso, eu fiz isso aquela vez e Deus tá pesando a mão na minha vida. Então, quando a gente não se arrepende, eu acho que a gente olha muito para a nossa história, procurando a um deus vingador com a mão lá. E não é, de fato, o propósito do arrependimento é uma mudança de atitude, uma aproximação de Deus. E uma das consequências do arrependimento é essa paz de lidar com as coisas que acontecem na nossa vida. As mortes, elas acontecem. Às vezes é Deus trabalhando, às vezes tem a, a morte às vezes é uma consequência de pecado, às vezes explícita quando você bebe, dirige. Às vezes implícita. E às vezes não é. Mas quando a gente está em paz com Deus. A gente consegue analisar isso. E ter aquela disciplina do Senhor. Foi isso. Eu me arrependo. E eu mudo o fluxo. O mundo prega que ah, você não tem que se arrepender de nada. Como se arrependimento fosse uma coisa ruim. Mas não é. Arrependimento é libertador. Libertador. Reconhecer que você não fez o que Deus queria. Reconhecer o pecado, o erro. E mudar é libertador, porque quando você se arrepende, você já não é mais a mesma pessoa quando cometeu o erro. Então, a Noemi, Deus foi tão misericordioso com ela, porque ela se disse amargurada e Ele agiu na história de Ruth para mostrar para ela que ela já tinha sido perdoada. Porque superabunda a graça mesmo. E aí, através da vida de Ruth, de toda a restauração que veio ali e muito além do que ela imaginava, Davi, Cristo, tudo na linhagem de Noemi através desse agir de Deus, ela viu que o sofrimento, ele é duro, mas ele serviu de testemunho, mas ela precisou da, dessa benesse de Deus para entender que ela não era amargurada, que ela não estava sendo esmagada pelo Senhor, as coisas acontecem, mas o Senhor já ia agir de misericórdia, já tinha um plano muito maior que ela mesmo para a vida dela. Então, assim, eu fico pensando que quando a gente passar por um sofrimento, que a gente possa ter, sim, olhos para se autoanalisar, analisar as nossas responsabilidades, mas não ficar preso a isso. E não fazer necessariamente essa equação, sabe? Agora é punição de Deus, porque não é, necessariamente, não é. Então que nós possamos, sempre que pecar, se arrepender de pronto, para não carregar bagagem na nossa vida. E se a gente se pega assim, vai para Deus, vai para Deus, e se liberta no altar confessando os nossos pecados.